Iako se obično pod srebrnim vekom u ruskom pesništu podrazumeva period od prvih 25 godina 20. veka ima i oni koji će reći da to zapravo nije tako čak da možda i uopšte nije tako, odnosno da je taj period duži da se proteže dalje na obe strane dakle da je sve to počelo u 19. veku, a da je trajalo i duže od 25. godine naravno sa to je već pitanje za one koji zaista sve to poznaju a ne bih mogao sebe obrati u te ljude i mislim da je zapravo onih koji to u tančine poznaju srebrni vek u osnovi vrlo vrlo malo zato što da biste poznavali srebrni vek ruske poezije vi morate poznavati prvo rusku istoriju ako ništa drugo da biste videli do koje mere je taj srebrni vek nešto što postoji u velikoj miri nezavisno od ruske istorije to je zaista jedan magičan period i ako bi se poezija mogla definisati kao magija i potpuno sloboda, onda je i taj period zaista obeležen kao takav, kao period magije i potpune slobode. Ti ljudi su živjeli poeziju, čini mi se mnogo bolje nego što su je pisali. Bilo je i oni koji su pisali vrhunsku poeziju, ali čini mi se da je dobar deo poezije srebrnog veka danas nešto što ne bi moglo baš da se previše topatne savremenoj publici, ali kažem, zato je život tih ljudi nešto što je magija koja ne prestaje da priločuje pažnje. Dakle, treba poznavati rusku istoriju. Treba poznavati tendencije u evropskoj kulturi na prelazu vekova. Zbog toga što je srebrni vek uspeo nešto što nije uopšte, ali uopšte bilo lako. Naime, srebrni vek jeste nešto što je izrazito rusko, ali u isto vreme srebrni vek je i nešto što ima sasvim lako uočljiv kontakt sa takozvanom evropskom, odnosno kad se to kaže misli se na zapadnoevropsku kulturu. Trebalo je poznavati psihologiju, makar amaterski, makar onako posmatrački, kibisterski, vojerski, da budete one ko posmatra ljude jer bez te vrste poznavanja psihologije mislim da vam sve te priče iz srebrnog veka neće značiti ne baš da vam neće značiti ništa ali prosto to će biti jedna revija čudaštva da svakako i jeste ako volite i poznajete amaterski psihologiju onda ćete u svemu tome moći 
pa mislim da nije ružno reći uživati. Jer ti ljudi, kažem, definitivno su mnogo bolje živjeli poeziju nego što su je pisali. Koji je sve tu... Ana Ahmatova, Osip Andeštam, Nikolaj Gumiljov, Igor Severjanin i njegova čuvena kombinacija šampanjce i ananasa, Majakovski, Hlebnikov, Mihajl, Kuzmin, Konstantin Baljmont i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To je ekipa iz nečega što se zvalo Patval Bradjača i Sabaki, odnosno podrum lutejućeg kučeta. To je jedan kabare koji je bio u Petrogradu na Mihajlovskoj plošćati. taj padval bradjača i sobaki, odnosno bradjača i sobaka lutajuće kuće je zapravo mesto koje je u priličnoj meri sinonim za srebrni vek. I opet, kažem, Njako je nezgodno uopšte počinjati priču o srebrnom veku, zato što su sve te relacije koje su uspostavljene tamo, svi ti ljubavni mnogougli od ljubavi izmišljenih, fiktivnih, potpuno pa do pa ne bih rekao tragičnih, sve je to isto više bilo upleteno u poeziju da bi zaista bilo kada tragično. U stvari, hajde da kažem, dakle, nijedna jedina ljubav tih ljudi nije bila iskrena. Oni su, voleći se, zapravo voleli poeziju u sebi, Oni su, voleći se, voleli tu nekakvu poeziju koju su stvarili tim svojim ljubavima i sve to je bilo toliko lepo i su više lepo da bi oni bilo kada uspeli da to zaista pretuče u svoje reči. Mislim da im to nikad nije uspelo nikome od njih. Hajde samo da je tu spomenem recimo Maksa Vološina. Maks Vološin koji je definitivno deo srebrnog veka, ali mnogo je onih koji Maksa Vološina ne vole i dan danas. Zašto? Zato što je Maks Vološin bio jedan izuzetno nezgodan čovek. Maks Vološin je bio pesnik, prevodilac, slikar, kritičar, pa možda ponajviše ovo što sam rekao posljednje, kritičar i to pre svega rekao bih likovni kritičar, ne toliko 
književni. Naime, on je živeo u mestu koje se zove Kaktebelj. Inače, to je zapravo mesto na jugoistoku Krima. Feodosija je nekako šire. Veći zapravo centar i sada šira neka regija je ta regija Feodosije u kojoj je taj kaktebelj i sad u tom kaktebelju no ja ne znam kako se to može reći na srpskom, vjerovatno koktebel ili tako nekako i u tom kaktebelju Vološin imao kuću i sad kad vi hoćete da odete u taj kaktebelj ili već kako god i tamo tražite kuću Maksa Vološina mislim da će vam je rado pokazati Maksimilijan Vološin je imao u toj svojoj dači u tom kaktebelju priliku da ugosti i Gumiljova i Cvetajevu i Aleksija Tolstoja i Nikolaj Čokovski i mnogi, mnogi, mnogi drugi su bili su bili kod njega tamo ali ono po čemu će Vološin ostati poznat jeste jedna situacija koju je imao sa time da je on izmislio izmislio jednu pesnikinju naime stvarna pesnikinja je svoje stihove posudila pesnikinji koju je Maks Vološin izmislio ta pesnikinja je bila toliko stvarna da se jedan prijatelj te pesnikinje i Maksa Vološina zaljubio u nju verujući da ona zaista postoji. Kao što možete prepostaviti, toj pesnikinji nije bilo stalo do njihovog prijatelja koji se u nju zaljubio, njoj je bilo stalo pre svega do Maksa Vološina bila je u njega zaljubljena ali Maks Vološin je naravno bio sad u jednoj situaciji koja je krajnja nezgodna on je s jedne strane bio potpuno svestan šta se dešava on je bio potpuno svestan toga da je ta pesnikinja u njega zaljubljena a opet s druge strane bilo mu je jasno da on nikad ne može da joj pruži tu vrstu ljubavi koja bi ona želela od njega Maks Vološin će ostati najpoznatiji po toj jednoj predivnoj mistifikaciji radilo se zapravo o jedne pesnikinje koju su oni izmislili, a koja se zvala kranje neobično, zvala se Čerubina de Gabrijak. 
zapravo je to bila Jelisaveta Dmitrijeva ili Sveta Dmitrijeva koja je bila Vasiljeva po mužu i ona je živjela samo 41 godinu Čerubina de Gabrijak je bila mistifikacija koju su stvorili onaj Max Vološin kažem Max Vološin zapravo pre svega kad je to bilo to je bilo u leto 1909. godine devojka ili sveta Dmitrijeva Vasiljeva imala je tada 22 22 godine dok je njen domaćin Maks Vološin u to vreme imao koju godinu više on je tada imao pa imao je 32 godine znači 10 godine je bio stariji od Lilje a taj nesrećni Makovski kome su oni podmetnuli Črebinu de Gabrijak on je on je tada imao sad ćemo da vidimo koliko imao je da oni Vološin su bili vršnjaci dakle čovek od 32 godine sa komičnim onovremenim brkovima mislim danas komičnim onda nisu bili komični ti brkovi i Vološin i Lilja su stvorili nešto što je ostalo toliko lepo da je ta lepota i pomalo jeziva i apsolutno neprolazna dakle ako za nešto možete da kažete da ima neprolaznu lepotu onda je to svakako jedna takva mistifikacija koju su napravili njih pa da kaže sada je već troje zato što Makovski to naravno nikad nećemo znati Makovski je rekao da je njemu bilo jasno da je on shvatio da je to bila ta Lilja Lilja bila njihova tamo ljubimica da su oni nju svi volali da je on hteo da njima bude zabavno ali je bilo na momente i kažem strašno i jezivo ali ipak je bilo prelepo zamislite sad situaciju da na primjer imate nekoga koji ima podcast i stalno vam šalje epizode podcasta i vi samo čujete glas i nemate nikakvu predstavu o kome se radi i tako dalje i tako dalje mislim danas ta vrsta mistifikacija prosto ne bi mogla da prođe onako kako je 
kako je mogla da prođe onda i kako je bila sudbina tih tih ljudi pa Maxwell Oshin je umro 1932. godine a Lilja je umrla 1928. godine u Taškentu u Uzbekistanu umrla je od raka jetre i njoj se ni dan danas ne zna grob zapravo ni dan danas danas se ne zna grob nekad se znao aj da se zna to je Taškin to je Uzbekistan ići tamo da biste se poklonili Ljilji Vasiljevoj bi svakako bilo vredno pažnje ali izuzetno teško da se njen grob danas nađe mislim to ne mogu da prihvatim da je tako ali jeste tako da se ne zna Tiče Makovskog, Makovski je dugo poživeo i po današnjim standardima, pošto se danas živi naravno mnogo duže nego onda, on je poživeo 84 godine, sasvim lepih 84 godine za ono vreme od nekoga ko od nekoga ko je kažem bio jedan potpuno ovako šik šik lik on je na kraju dokurao do toga da je bio nekakav tamo u savezu ruskih pisaca i novinara naravno emigranskom Nikolaj Gumiljov mu je posvetio tom Makovskom jedno jedno svoje malo delo jednu jednu pesmu koja se zove ja vjerili, ja dumal, verovao sam, mislio sam. Pesma od prilike kaže, ja sam verovao, ja sam mislio i svetlost me je napokon obasjela stvorivši me, zauvek me je sudbini prepustio tvorac. Ja sam prodan Ja više nisam Boži. Otišao je prodavac i sa otvorenim podsmehom na mene gleda kupac. Dakle, to bi bilo to za prvi deo priče o srebrnom veku.